0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Ende November hat die deutsche Börse eine umfassende Reform für den größten deutschen Aktienindex angekündigt und damit unter anderem auf jüngste Skandale im DAX reagiert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Haspa. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich arbeite im Team des Portfolio-Managements. Aktuell zu Gast bei mir ist unser Kapitalmarktexperte Marco Günther. Marco. Was genau umfassen denn die oder was sind die gravierendsten Änderungen im neuen Regelwerk?
1: Ja, moin Jan. Du hast in der Anmoderation ja schon den wunden Punkt auch getroffen. Vielleicht kann ich an der Stelle noch eine Frage voranstellen. Wie kam es überhaupt zu diesem Schritt, den wir jetzt von der deutschen Börse gesehen haben und was waren die Beweggründe, etwas ändern zu wollen? Wie gesagt, von deiner Seite, Kritik am deutschen Leitbarometer gibt es seit Jahren im Grunde schon. Diese wurde in den letzten Monaten seitens der Marktteilnehmer immer lauter und endete im Grunde in einem ja, prominenten Bilanzskandal in diesem Sommer und das trieb tatsächlich die kritischen Töne nochmals auf die Spitze. Grundsätzlich gilt der DAX 30 in der Wahrnehmung der internationalen Investoren eher als Leichtgewicht. So, das ist gegenüber selbst einem britischen Index oder einem französischen eher in die, in die Kategorie Leichtgewicht einzuordnen. Aus dieser Position heraus hat die deutsche Börse dann nicht etwa hinter verschlossenen Türen einen Alleingang vollzogen, sondern vielmehr eine mehrwöchige Umfrage unter Marktteilnehmern durchgeführt. Mehrere hundert an der Zahl. Nach meinem Wissen stand, wurden, glaube ich, explizit 629 Antwortbögen eingereicht bei der deutschen Börse. Und Ende November wurden dann die Ergebnisse dieser... Die sagen so schön Konsultation vorgestellt. Okay, zu deiner Frage kommen wir zu den wesentlichen Änderungen im Regelwerk. Erstens, und das wurde auch mehrheitlich in den Überschriften der Finanzzeitung aufgegriffen, ab September 2021 wird der Leitindex DAX um 10 Werte auf dann dementsprechend 40 Titel aufgestockt. Im Gegenzug verkleinert sich der MDAX von 60 Werte auf 50 Titel. Das ist altbekannt, denn so lange war der MDAX auch noch nicht so groß mit seinen 60 Titeln, sondern hatte eigentlich lange, lange Zeit auch nur 50 Werte inbegriffen. So. Zweitens, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ab Dezember 2020, also ab heute im Grunde, müssen alle künftigen DAX-Kandidaten ein positives Betriebsergebnis, ein operatives Ergebnis in den letzten zwei Jahresberichten ausweisen. Damit wird auch, ja, dem Beispiel Delivery Hero
0: Rechnung getragen. Für die wird es wahrscheinlich dann etwas schwierig, weil operativen Gewinn haben die, glaube ich, in den letzten Jahren noch nicht so richtig erwirtschaftet, oder? <lacht> Vollkommen exakt. Dafür
1: braucht man kein Bilanzanalyst sein, sondern tatsächlich ist es so, dass die bisher noch keine Profitabilität vorweisen konnten. Und insofern Eben, wird dieser Kritik auch an dem Einstieg von und Aufstieg von Delivery Hero auch Rechnung getragen. Darf, darf ich dich nochmal
0: einmal ganz kurz unterbrechen? Gerne. Du hattest es eben einmal kurz gesagt. Ja, ich bin also auf die jüngsten Skandale, klar, aber auch auf alteingesessene Kritik. Und du hattest das Wort Leichtgewicht in den Mund genommen. Warum Leichtgewicht? Also der DAX 30, jetzt in Zukunft DAX 40, spiegelt ja oder soll ja eigentlich die gesamte Wirtschaftskraft Deutschlands widerspiegeln. Also warum wird er da nicht so ganz ernst genommen?
1: Ja, ich weiß schon, warum du das an der Stelle erwähnst mit Deliver Hero, weil natürlich von der Wahrnehmung her der DAX tatsächlich eher so ein bisschen Old Economy ist. Also diese ganzen Daimlers, BASF etc. dieser Welt. Ich möchte nicht sagen, dass das keine innovativen Unternehmen sind, aber tatsächlich hängt so ein bisschen dieser Marke oder diese Überschrift der Old Economy an dem DAX und auch dementsprechend junge und innovative Unternehmen haben es schwer hineinzukommen. Das soll vielleicht mit diesem Vorstoß, den die deutsche Börse jetzt auch begangen hat, auch in, in die Richtung was unternommen werden, ganz klar. Und Leichtgewicht in dem Sinne, ich möchte jetzt hier auch nicht an der Stelle mit großen Zahlen jonglieren, aber ich glaube momentan Stand heute hat der DAX ein Gewicht in Gänze der 30 Unternehmen kumuliert von 1,2, 1,3 Billionen. Das ist tatsächlich im internationalen Vergleich eher ein als Leichtgewicht zu bezeichnen das, das kann man sicherlich so festhalten.
0: Gut, wenn du jetzt das Ganze allerdings auch mit einem S&P 500 vergleichst, wird das natürlich schwierig, weil wenn wir jetzt zehn Unternehmen mit dazu nehmen, kommen wir noch trotzdem noch lange nicht an die 500 aus dem amerikanischen Markt ran. Aber trotzdem wäre es für mich nochmal ganz interessant zu, zu wissen. Also wie stelle ich mir das vor? Wir haben jetzt diesen Beschluss. Wir stocken auf 40 Unternehmen auf. Wir haben den Beschluss. Wir haben neue Qualitative Auswahlkriterien für die Titel, die im DAX vertreten sind. Zu wann wird das Ganze
1: umgesetzt? Gute Frage an der Stelle. Vielleicht kann ich noch mit den Regeländerungen noch ein bisschen fortführen, weil da schließt das das auch mit ein. Dann. Wir hatten jetzt sozusagen den Punkt der Aufstockung, der wirklich sehr wichtig ist und der natürlich prominent dargestellt wird. Wir haben dieses Kriterium mit dem operativen Ergebnis, was positiv sein muss und in den letzten Berichten, in den letzten zwei Jahresberichten vorzuweisen ist und gilt, Drittens ist es so, dass bei dem, und da spielen wir natürlich dann auch genau diese Karte Bilanzskandal aus dem Sommer, das ist hier nämlich die Retourkutsche in Anführungsstrichen, müssen testierte Geschäftsberichte und vierteljährliche Quartalsausweise fristgerecht, und das möchte ich an der Stelle mal unterstreichen, <lacht> äh, veröffentlicht werden. Und zwar mit dem Nachsatz, nach einer 30-tägigen Warnfrist, die ausgesprochen wird, kommt es zu einem unmittelbaren, und das möchte ich doppelt unterstreichen an der Stelle, zu einem unmittelbaren Indexausschluss und ja, das, das wird dann sofort Realität. Ja gut, da hat, man, da hat man wenigstens, kann man sagen, Lesson learned aus der Vergangenheit. Äh, absolut, absolut. <lacht> so, ein vierter Punkt, auch nicht ganz unwichtig und der spielt auch auf deine Frage von eben, wann wird eigentlich was umgesetzt an? Bisher war es halt so, dass für den DAX als Haupttermin sozusagen der September galt und da gab es ein Entry, da gab es einen Exit und da werden Wechsel vollzogen. Auch diesmal ist es so, dass diese Umsetzung im September 21 stattfinden soll. Das ist Day of the Day oder da soll es halt kommen und passieren. Nichtsdestotrotz wird es perspektivisch so sein, dass eine planmäßige Hauptüberprüfung des Index im März und September stattfinden soll. So, bisher halt nur im September. Jetzt haben
0: wir zwei Termine, um Wechsel unter die Lupe zu nehmen und auch zu vollziehen. Okay. Das heißt, wir werden jetzt einmal die Umsetzung im September haben, aber genau. perspektivisch März und September statt nur noch einmal im Jahr, also sprich zweimal im Jahr, wird einmal überprüft. Aber jetzt für mich einmal, wie stelle ich mir das vor? Der DAX notiert heute bummelig bei 13.000 wie viel Punkten? Du weißt es wahrscheinlich aus dem Kopf etwas genauer als ich. Nach dem schlimmen Tag heute bei 13.200 nur noch. 13.200 Punkten. Wie stelle ich mir das vor? Springt der dann im September 2021 einfach um 30 Prozent nach oben? Oder wie erfolgt die neue Berechnung? Na, das
1: möchte ich, glaube ich, an der Stelle fast den Mathematikern <lacht> mit, <lacht> mit, höchster, mit höchster Güte überlassen. Insofern, dass tatsächlich eine Indexverkettung, und das ist hier die äh, Vokabel, die zu benutzen ist, die im Hintergrund stattfindet und dann diese neuen ja, Unternehmen, das sind ja nominell zehn Stück, das ist klar an dieser Stelle, das ist beschlossen Wer es dann sein wird, das ist jetzt noch nicht beschlossen. Und da möchte ich vielleicht auch an der Stelle auch nochmal zwischengreifen, weil auch bei den neuen Paragraphen, in Anführungsstrichen, die wir momentan vorgestellt bekommen haben, die in den Plänen sind, ist es auch wichtig, dass bisher zum Beispiel war es so, dass wir zwei Auswahlkriterien für den DAX hatten. Das heißt, wir hatten zum einen die Marktkapitalisierung der Börsengesellschaft, der jeweiligen, also das heißt, der Börsenwert, zu dem er jetzt an der Börse gehandelt wird. Also ich bin im MDAX notiert, ich bin im TechDAX notiert, bin aber durch die große Nachfrage der Investoren, ich habe eine tolle Story, derart gewachsen in meinem Börsenwert, dass ich ein Kandidat für den DAX und für die Champions League insofern in Deutschland bin. Als zweites Kriterium galt bisher, dass ich auch einen bestimmten, eine bestimmte Höhe an Handelsumsatz, also an Börsenumsatz, an Liquidität vorweisen muss. Dieses Kriterium wurde jetzt tatsächlich bei diesem neuen Vorstoß der deutschen Börse gestrichen. Das heißt, ich habe lediglich noch dass die Marktkapitalisierung als Auswahlkriterium. Der Handelsumsatz wird hinten rangestellt. Indexmitglieder müssen lediglich noch eine Mindestliquidität aufweisen. Aber das hat, wenn ich die befolge und die einhalte, hat das nichts mehr damit zu tun, sozusagen, ob ich aufsteigen kann oder nicht. Es gab in der Vergangenheit auch große, schwere Unternehmen, die über die Market Cap tatsächlich eine gute Chance hatten, in den DAX zu kommen, aber halt über dieses Kriterium Handelsumsatz, da waren sie eher im, im hinteren Mittelfeld und darüber sind sie dann
0: halt auch nicht reingekommen. Mhm. Springt jetzt der DAX quasi im September von 13.200, wenn wir das ganz einfach mal jetzt nach vorne, wir, wir stellen uns jetzt quasi gedanklich einmal, dass heute dann der 1. September 2021 ist, springen wir dann einfach auf 15.000 Punkte oder bleiben wir quasi bei dem Stand und die, die Gewichtungen passen sich einfach nur an?
1: Nein. Letzteres ist richtig, die Gewichte passen sich an und insofern werde ich im September nicht mit großen Augen auf meinen Bildschirm gucken und denken, wo kommen die 16.000 her? Nee, so wird es <lacht> nicht passieren, sondern es wird tatsächlich neu gemischt
0: und ja. Wobei, da würde ich gleich gerne noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen, weil das natürlich auch für das Thema Abbildung vom DAX, du hattest es gesagt, auch wenn es eher ein Leichtgewicht ist, trotzdem entsprechende Marktkapitalisierung dahinter, dementsprechend ja auch von vielen passiven Produkten wiedergespiegelt, dafür natürlich ganz interessant sein wird, aber vorher noch eine ganz kurze Frage, du hattest jetzt die Kriterien ja einmal erzählt, worauf du nicht eingegangen bist, ist das Thema Nachhaltigkeit im Moment. Als ich mich mit dem Thema im Vorwege etwas beschäftigt habe, habe ich zumindest über Überlegungen gelesen, dass das Thema Waffenproduzenten bzw. Umsatz in entsprechenden Rüstungsgebieten mit in diesen Auswahlkatalog reingenommen werden soll. Wurde das wieder verworfen oder wie ist der Stand da? Das ist ein guter Punkt insofern, dass
1: natürlich die ganze Investmentwelt, die ganze Börsenwelt momentan, es gibt kein wichtigeres Thema als Nachhaltigkeit und diese grüne Welle. So. Beim DAX ist es auch so, dass es auch ein Abbild des DAX in ESG, in grüner Form, geben wird und geben soll. Und ich, ich glaube, sogar den gibt es inzwischen schon. Das Thema Rüstung ist natürlich auch ist ein Prominentes und auch das wurde im Rahmen dieser Marktkonsultation befragt. Und das finde ich eigentlich an der Stelle, ich möchte das nicht positiv oder negativ voten, aber es wurde, ich, ich kann sagen, demokratisch umgesetzt. Insofern, dass die Marktteilnehmer, die da an der Umfrage teilgenommen haben, dahingehend geantwortet haben, dass dieser Passus im Grunde nicht aufgenommen wird. Und das heißt auch für mich, es wurde halt nicht über deren Köpfe hinweg entschieden, der Marktteilnehmer, sondern ein wichtiger Punkt vielmehr, sie wurden bei diesem großen Umbruch mit ins Boot geholt und auf die Investorenstimme wird gehört. Und insofern ist das tatsächlich insofern verworfen worden, als dass es kein Ausschlusskriterium Stand heute und Stand für September
0: 21 ist. Ganz kurzer Einschub, wo du gerade von der grünen Welle gesprochen hast. Ich möchte an der Stelle einmal Werbung machen für unseren Kapitalmarktausblick, der ja relativ neu, beziehungsweise relativ neu ist falsch, ganz neu von euch geschrieben wurde. Der ist auf der... frisch. Ofen frisch, genau. Ähm, <lacht> du, möchtest du den Titel sagen oder darf ich ihn sagen? Ich musste ihn schon ganz oft sagen, vielleicht möchtest du ihn einmal sagen. <lacht> Nachhaltig in eine neue Normalität. Und den können Sie sich gerne angucken auf unserer Website www.hasper-kapitalmarkt.de. Dort ist er sowohl in einer sehr kurzen als auch in einer ausführlichen Version eingestellt. Also schauen Sie da gerne einmal rein. Aber wieder zurück einmal ganz kurz zu dem eigentlichen Thema. Okay, das heißt, demokratisch wurde abgestimmt, Nachhaltigkeitskriterien bzw. Nachhaltigkeitskriterien generell oder jetzt nur dieses Rüstungsthema werden nicht in, in den Themenkatalog mit aufgenommen. Dies Rüstungsthema. Das Rüstungsthema, okay. Ja. Gut, aber wenn das nicht den ja, Zahn der Zeit bzw. das Interesse der Marktteilnehmer trifft, dann scheint das so zu sein. Aber dann lass uns mal einmal weitergehen. Das heißt, ich hatte es eben gerade einmal angesprochen, das würde mich nämlich nochmal interessieren. Was bedeutet das am Ende für den Anleger? Sowohl für den vielleicht für den Professionellen als auch für den Privatanleger. Das heißt, wir haben den Deutschen Aktienindex, der verändert sich und wird auf 40 Titel aufgestockt. Jetzt haben wir ja viele aktive, aber besonders auch passive Produkte, also ETFs, mhm. die den DAX widerspiegeln. Mhm. Wird jetzt einfach ab September... Werden dann reihenweise diese zehn Aktien gekauft, quasi, die dann neu in den DAX mit reinkommen? Oder ja, wie, wie funktioniert das Ganze? Kannst du dazu nochmal ein, zwei Sachen sagen? Tatsächlich ist es technisch genau so,
1: wie du eben gesagt hast. Und das ist, dass dieser Vorstoß, der betrifft natürlich in erster Linie die Welt der, der passiven Investmentvehikel, also sprich der Indexfonds der ETFs. So, diese müssen ganz klar im September 2021. Eine Anpassung im Sinne, und jetzt komme ich mal irgendwie zur Investmentsprache hier, die nicht so einfach ist. Ja, das, das muss mit einer vollständigen physischen, also ich kaufe tatsächlich diese Titel, Replikation einhergehen. Und insofern kann man natürlich auch grundsätzlich sagen, ist die Bedeutung dieser ETF-Welt sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei privaten Anlegern in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Das ist sehr offensichtlich. Um mal eine Zahl an der Stelle vielleicht zu nennen, momentan gibt es nach meinem Wissensstand Indexfonds, die den DAX dementsprechend genau abbilden, in einem Volumen von 13 Milliarden Euro. Tendenz eher steigend, weil diese passiven Investmentvehikel immer beliebter werden. Und damit ist natürlich auch die Attraktivität dieses Underlyings, also in dem Falle des DAX, wichtig und ja. Abschließend kann ich fast sagen, dass diese Attraktivität, glaube ich, meiner Meinung nach über diese geplante Ausweitung auch eher gehoben wird. Also unter dem Strich die Intention, und da waren wir ja vor ein paar Minuten auch schon, die Intention, ein, ein besseres Abbild, das klingt immer so groß und schwer, aber besseres Abbild der deutschen Wirtschaft zu gewährleisten, wird also in dieser Produktwelt dementsprechend im September 21 auch eins zu eins nachvollzogen. Und vielleicht noch ein kleiner Einschub, du hast es auch eben schon gesagt, ja, der DAX erfährt nominell einen Zuwachs von einem Drittel, ja, diesen zehn Titeln, aber er gewinnt eigentlich durch diese aktuellen Schwergewichte aus dem MDAX, die dann hochgestuft werden und hochgezogen werden, eigentlich nur acht Prozent mehr an Gewicht. Also erstmal sind es zehn Titel, das sieht groß aus, acht Prozent mehr an Gewicht, sieht, finde ich, nicht mehr so groß aus. Und das ist auch ein Punkt, der für mich und auch für andere aus, aus meinem Bereich nochmal wichtig ist. Es ändert sich an der Struktur unserer Heimatbörse, das Leitindex, an der Struktur ändert sich eigentlich geflissentlich wenig mit diesen 8%, die da oben drauf kommen. Und wenn man sich, ohne jetzt die einzelnen Kandidaten zu nennen, wenn man sich die anguckt, dann ist es sogar so, dass es von der Seite keine großen Umbrüche oder Verschiebungen geben kann, insofern, dass... Insbesondere die Sektoren Chemie und Pharma aufgewertet werden über potenzielle neue Kandidaten. Und diese Sektoren und Branchen sind eh schon prominent besetzt und, und relativ schwer. Insofern... Von der Struktur her wird der Index keinen neuen Rhythmus
0: oder keine andere Wahrnehmung
1: finden, als dass er sie jetzt eh schon hat. Also
0: du, du hast mir so ein bisschen meine letzte Frage, ehrlich gesagt, an dich gestohlen, beziehungsweise schon beantwortet. Ich hätte dich nämlich... Ja, aber gesagt, das ist auch ganz
1: gut, weil dann, <lacht> äh,
0: dann merkt der Hörer wenigstens, dass es nicht groß gescriptet ist. <lacht> ja, ist danke, das ist, das ist mein Wort, das ich immer benutze. Ähm, aber meine Frage wäre tatsächlich gewesen, wie siehst du das? Also von deinem Standpunkt her. Ist das ein positiver Schritt, ist es ein negativer Schritt? Ich höre raus, es ist ein positiver Schritt. Weil es einfach... Die Breite und die ja, Kraft, etwas zu repräsentieren, verändert und verbessert. Und natürlich jetzt über den neuen Auswahlkatalog, die neuen Kriterien, vielleicht auch Skandale wie in jüngster Vergangenheit besser verhindert werden können. Ob sie ganz vermieden werden können, das weiß man immer nicht, aber zumindest werden sie so etwas schwerer gemacht. Gut, Marco, ich bedanke mich einmal für das Gespräch. Ich fasse noch mal ganz kurz für mich zusammen. Wir haben ab dem September 2021 eine Veränderung im DAX insofern, dass wir von 30 auf 40 Titel aufstocken und das Regelwerk sowohl für die Überprüfung als auch für die Aufnahme der Kandidaten im DAX 40 dann verändert und damit auch verbessert wird. Gleichzeitig haben wir Werbung gemacht für unseren neuen Kapitalmarktausblick nachhaltig in eine neue Normalität, den Sie auf unserer Website einsehen können. Und hiermit möchte ich Sie auch dazu anregen, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail oder schauen Sie auf unserer Website vorbei unter wwwhaspar kapitalmarktde Dort finden Sie auch die entsprechenden Kontaktinformationen. Und damit bedanke ich mich bei dir, Marco, für das nette Gespräch und wünsche Ihnen allen eine schöne Woche, schöne Feiertage schon mal und auch, dass Sie alle unter den aktuellen Gegebenheiten gesund und munter bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.